0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, o era buenos días, buenas tardes, buenas noches, o era buenas noches, buenas tardes, buenos días. <risa> bueno, según como empiecen, pues eh, bienvenidos aquí a su show, eh, podcast eh, literario y de reseña, eh, Libro Claroscuro. Oscuro. Eh, bueno, pues el último miércoles del año pasado no pudimos eh, subir un show, eh, la tía que andaba... Eh, fiesteando allá en Tulum y Playa del Carmen Pues este, andaba más preocupada por eh, Ponerse correctamente el cubrebocas Y festejar el fin de año Que pues por andar acá reseñando libros para ustedes Pero pues bueno yo le robé un pequeño espacio En este miércoles Primer miércoles del 2021 Para poderles traer un libro Que desde mediados de diciembre Les quería traer Ciertas complicaciones particulares no me lo habían hecho fácil ni posible para ustedes, pero pues por supuesto en eh, correspondencia, conmemoración y por supuesto eh, 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 en tributo a todo su legado del eh, famosísimo escritor David Cornwell, que si ustedes no lo sabían, eh, pues aparte de ser escritor, pues en su momento trabajó como espía en Bonn y en Hamburgo. Entonces, muchos muchos creen o piensan que gran parte de su carrera literaria está basado en sus experiencias y conocimientos sobre espionaje. Por supuesto, debe de estar algo basado en ello y algo de todo lo que aprendió en su estadía como espía, por supuesto, pues en este uno de sus grandes libros o el mejor libro, algunos eh, lo consideran la mejor novela de espías de todos los tiempos. Por supuesto, hablamos de John Le Carré. Su nombre real es David Cromwell, pero todo el mundo lo conoció como John Le Carré. Y este libro que se llama El Espía, que surgió del frío en 1963. Eh, yo lo leí en editorial de bolsillo. Un librazo tiene más de 50 años y sigue siendo tan vigente, eh, como les decía, Le Carré murió el 12 de diciembre del 2020 y no podía ser de otra forma que de neumonía, eh, estos tiempos tan complicados y de tantas muertes, pues bueno, uno de los grandes se, se va de, de neumonía, haciendo alusión un poco al título de «El espía que surgió del frío», eh, y como les decía, ¿no? Eh, fue considerada la mejor novela de espías o es considerada la mejor novela de espías de todos los tiempos. Eh, es importante tomar en cuenta que, que cuando Sean Le Carré empezó a sacar sus novelas, pues estaba el boom o el auge de James Bond. Entonces, pues de por sí no es sencillo competir contra James Bond pues bueno, eh, John Le Carré fue considerado el mejor escritor de espías de toda la época. En 1965 esta, este libro particularmente fue llevado al cine por Martin Reed y nada más y nada menos actuado por Richard Burton eh, como Alex Lamas, que es el estelar de esta novela. Eh, a mí me recordó mucho este libro... Eh, eh, en algún momento oí una reseña que hizo Tristán a otro libro de Jean Le Carré hace un par de años, cuando aún trabajaba y le echaba ganas el Tristán. Pero me recordó mucho eh, esta película de Juego de Espías, donde sale Robert Redford y Brad Pitt, que a mí me parece, y yo sé que me van a quizá a, a matar por eso, pero una de las mejores películas de espías eh, realmente que te da todo el, todo el enmarañado y todo lo terrible que puede llegar a ser, eh, ser un espía valga la redundancia, pues bueno, me, me recuerda mucho y también este libro me recordó un poco a eh, Carrie Fisher, eh, la otra eh, agente espía esquizofrénica lunática de Homeland, eh, yo en su momento tenía un colega con el cual veía Homeland, eh, pero bueno, pues ya se jubiló de esos temas de espías y todo y ahora se dedica a, a hacer comidita este, papilla y andar cuidando a su hijo y a sus hijos y a su esposo. Entonces, pues ya esa colega, pues ya no, no más puedo ver Homeland. Pero bueno, también una grandísima serie, creo que fueron ocho o nueve temporadas de espías. Y bueno, pues ahora volviendo un poco al tema que nos atañe, pues bueno, uno de los casi todos los libros o la gran mayoría de libros de John Le Carré fueron llevados al cine. Esta primera novela o donde empieza un poco toda la historia como en contexto ¿no? de, 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 de la historia y también de por supuesto este agente Smiley que después se haría muy famoso por Sean Le Carré pues bueno por ahí vienen unas novelas que fueron llevadas al cine y se las iré contando Llamada para el Muerto de Llevada al Cine por Sidney Lumet en 1966 El Espejo de los Espías por Frank Pearson en el 69 La Chica del Tambor de George, George Roy Hill en 1984 la Casa Rusia, otra de sus grandísimas novelas, llevada al cine por Fred Shepisi en 1990. El Sastre de Panamá, otra grandísima novela, eh, llevada al cine por John Burman en el 2001. El Topo, otra grandísima novela, llevada por Thomas Alfredson en el 2011. El Hombre Más Buscado, otra grandísima novela de Jean Le Carré, eh, llevada al cine por Anthony Hopkins en el 2014. Eh, un traidor como los nuestros, llevada al cine por Susan White en el 2016. Entonces, eh, pueden ver que John Le Carré y su prolífica calidad literaria se hizo presente en todo este tema de espías. Entonces, si a ustedes les impacta y les gusta mucho todos los temas de espionaje, eh, el MI6 y todo esto que en su momento glamorosamente hizo ver James Bond, Siempre vale la pena meterse un poquito más y este autor, a mi parecer, pues bueno, toca de un trasfondo y con un peso completo y conocimiento mayor este tema del espionaje, ¿no? Entonces, bueno, eh, ojalá se acerquen a este libro. Eh, y bueno, en su momento, cuando se escribió esta novela, eh, todos pensaban que era... Pues eh, un caso de la vida real, ¿no? Eh, que eh, inclusive como escritor, eh, John Le Carré, con su nombre real, David Cornwell, lleva un poco de espía en esto, ¿no? Eh, en su homónimo. Entonces todo el mundo pensaba que, que pues, había sido lo que le pasó realmente, y pues bueno, como les dije, en su momento se dedicó al espionaje eh, David Cornwell o John Le Carré. Eh, trabajó en Bonn en Hamburgo y esta novela particularmente eh, está en inmiscuida, sí, por cuestiones de la agencia de espionaje y contraespionaje británico, pero por la Alemania oriental y Alemania occidental. Recordemos que pues para estas épocas cuando fue escrita, pues bueno, obviamente todavía estaba dividida Alemania y estos temas del muro de Berlín tan complicados que pues muchas veces hemos tenido a bien a conocer tanto por pues nuestra educación académica o por películas o por referencias, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta novela se hace muy, muy presente y, y todo este tema, eh, pues sí, cultural, social, en el cual se, se vivía de cada uno de las Alemanias. Y bueno, pues todo empieza un poquito en la muerte de... se habían estado pues capturando o suicidando, no más bien matando a todos los espías británicos, eh, y bueno la muerte de uno de los últimos este casualmente entre las dos alemanias en la frontera al pasar la frontera pues como que prende las alertas en el servicio británico y pues Alex Lamas ya no había tenido pues, mucha actividad últimamente ya un espía maduro pues le mandan una última misión en la cual pues realmente no estaba muy conforme con querer cumplir eh, y bueno, pues entonces Alex Lamas era el responsable de la inteligencia en la Alemania oriental y bueno, pues ya estaba un poquito venido a menos, empezó a trabajar eh, como bibliotecario o asistente de librería eh, y bueno, se acaba enamorando de una chica llamada Liz. Esta chica llamada Liz pertenece al partido, por supuesto, socialista, eh, co como sabemos, de, de, de parte de la Alemania eh, oriental, ¿no? Entonces, eh, como que él estaba en, pues bueno, él finalmente pues era británico, ¿no? No estaba a favor ni en contra, pero eh, pues no, no tenía mucho agrado, mucho eh, apoyo en este tema con Liz, pero bueno, él finalmente era su pareja eh, y bueno, intenta pasar desapercibido de la mejor forma para poder vengar a sus compañeros, pero pues bueno... Se meten ciertos problemas, el alcoholismo, en algún momento pues deja de ir a trabajar, Liz lo va a encontrar a su casa y está pues todo este pues golpeado, lastimado, dañado, Liz lo cuida, se porta como un amor, un encanto de persona con él y él acaba diciéndole pues sabes que esta es la última vez que nos vemos, eh, casualmente se queda sin dinero y le acaba pidiendo al tendero de, de su barrio y pues este tendero no le presta dinero, pues acaban teniendo una gran pelea, eh, por lo cual eh, Alex es lleva encarcelado. Eh, cuando está en la cárcel, pues le dice a Liz que no se pueden volver a contactar. Se aleja, Liz tiene ciertos favores o ciertos contactos con la agencia eh, de espionaje, la cual le hace llegar una cantidad, le paga los eh, inconvenientes al tendero con el cual tuvo su pelea Alex Lamas, y bueno, entonces eh, le estoy platicando un poquito rápido la historia, pero pero es muy interesante todos los detalles minuciosos eh, de, de este sentido de espionaje y todo lo que pasa Alex en la cárcel. Alex, y, y cuando es llevado a juicio porque por supuesto es llevado a juicio y empiezan a caer estos temas de espionaje contra espionaje, de qué espía traicionó a cuál, o qué, es, qué, es, qué espía está trabajando del lado británico, qué espía está trabajando del lado so, este, socialista, qué espía está trabajando eh, en doble cara. Y bueno, eh, como en un colofón increíble acaba en un juicio final todo esto y empiezan a caer las pruebas y ya tienen como su plan Fiddler y este... Alec Lamas, considerando que George Smiley desde Inglaterra los va a apoyar, pues bueno, para poder eh, capturar a este espía a todas luces, pues ya quebrantado y corrupto que es Montt. Eh, pero finalmente en el juicio algo extraño pasa y le dan donde más le duele a Alec Lamas, le llevan a Liz, eh, pues Liz no sabe mentir, ¿no? Entonces Liz, pues, devela todos los secretos y todas las cosas de las cuales tuvo. En su momento, en convivencia con Alex Lamas, cuando tuvieron su noviazgo allá en la librería. Eh, y bueno, deja como muy en evidencia que Alex Lamas, pues realmente no era de confiar y que Montt era como el espía modelo, ¿no? Y pues que Fidler finalmente era un judío traicionero y por lo cual, pues iba a ser fusilado. Eh, cuando se está tomando esta decisión final de ver qué pasará con. Con, con Alec Lamas eh, Liz es llevada a otro lado y, y casualmente Mott la rescata y así un pasadizo secreto y la, lo sacan un automóvil junto a Alec Lamas y le dicen no, órale, le tienen tanto tiempo para huir pues ya se van a huir eh, encuentran a otra persona que les dice bueno pues los vamos a dejar justamente en el muro de, eh, tienen 90 segundos para escaparse eh, conseguiremos que las personas encargadas de vigilar esa parte del muro pues no hagan nada y durante ese tiempo pues tienen que conseguir huir del otro lado de la Alemania. Eh, al intentar hacerlo y escalar el muro, pues como pasan en estas eh, cuestiones de los espías, son traicionados, eh, rafaguean el muro y pues acaban eh, eliminando a Liz. Eh, Alec Lama se queda sumamente decepcionado, triste. Del otro lado está George Smiley esperándolo para pues, poder huir con él. Y así es donde en esta novela, de una forma tan cruda, sí muy realista y, y sí creo que en su momento, eh, por eso la prensa y se volvió un bestseller y todo esto, porque se hace como muy real todo lo que pasa en esta novela y todo lo que te está contando en cuestión de este espionaje contra espionaje, pero no de la forma glamorosa que vemos con James Bond, es una forma real, humana y sensible, inclusive política, y cultural de todo lo que pasaba en Alemania en esas épocas entonces se hace una novela muy nutrida muy interesante, es muy rápida eh, vale mucho la pena, pero no van a encontrar ese tipo de eh, frusilerías así de, 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 de ver a, a James Bond en un Aston Martin ligándose a una güera, no, 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 acá es un espía quizá ha venido a menos un espía que está tratando de ocultar todo su pasado, un espía con problemas de alcoholismo, un espía que encuentra una mujer que al fin le hace caso, pero esta mujer tiene ciertos problemas porque pertenece a la, al partido de la otra Alemania y con un pasado oscuro de este espía que nadie puede saber. Entonces ese tipo de cosas te hace algo más real, algo más eh, entendible que hace que esta novela pues, realmente sea tan buena. Eh, entiendo un poco sin conocer todas las nada más novelas de Jean Le Carré eh, que haya sido nombrada la mejor novela de espías de todas las épocas y la verdad es que me quedé muy impactado con un grandísimo sabor de boca, eh, desafortunadamente llego a ella pues ya cuando se murió el autor, eh, pero bueno al menos espero eh, al hacer este reconocimiento público pues que nos podamos acercar a esta persona que ya no está más con nosotros, a David Conwell, pero eh, pues de la misma forma a los que les gusta el espionaje o los que no les gusta el espionaje por las cuestiones que conocemos de James Bond, pues bueno, ojalá se den la oportunidad, se acerquen, eh, puedan leer este libro. Si le dan la oportunidad, también les recomiendo mucho esa película de juego de espías de, de Robert Redford y Brad Pitt, eh, buenísima, o la serie, pues que no es tan de espionaje, pero es muy cercana, Homeland, eh, me parecen que son unas recomendaciones bastante buenas sobre este tema de espionaje, contraespionaje y, y, y mitos. Inclusive, a un tema este, perdón, que me salgo un poco de, de, del contexto del libro. Eh, eh, hay un espía muy reciente de la Rusia que pues ayudó un poco, como saben, ¿no? en estas elecciones no aceptadas aún por eh, donde infirió o intervino intervino perdón eh, la Rusia por Vladimir Putin para que pudiera ganar Donald Trump en su momento eh, y este espía cuando fue descubierto y todo eso dice que realmente se inspiró un poco en Alec Leamas pero se inspiró más bien realmente en todos los Libros y de espionaje sobre Sean Le Carré. ¿no? Entonces como que fue llevado a la vida real un poco todo lo que ha escrito Sean Le Carré sobre espionaje. Entonces pues bueno, vale mucho la pena por eso y muchas cosas más. Ojalá se acerquen a él. Eh, me encantó, me agradó muchísimo. Y pues bueno, le agradezco a la tía que me haya regalado este miércoles para platicarles un libro más. Eh, espero que se acerquen y les haya gustado. Yo soy Pavel, esto es Libro Claroscuro, y buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por favor, tápense, porque como le pasó a Alec Leamas, eh, este espía surgió del frío, pero a nosotros eh, no nos beneficia para nada el frío. Hasta luego.